0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 78. Hoje a gente vai discutir o capítulo 14, Blackfriars Bridge, do livro Anjo Mecânico. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso finalzinho aqui da, da temporada. Vamos dizer que tá começando a encaminhar pro final, né? Porque cinco episódios vai passar rapidinho aí, um mês e meio e já vamos ter bomba já do final de Anjo Mecânico. Mas antes de começar o episódio de hoje, como sempre, não se esqueçam de avaliar o nosso podcast aí de estrelinhas no Spotify, na Apple Podcasts, na Amazon Music, onde vocês estiverem ouvindo para que a gente possa continuar subindo aí nos charts e nas recomendações para as outras pessoas que também têm interesse de ouvir sobre livros e Cassandra Clare.
1: E a gente também tem um grupo no Facebook e um servidor no Discord, então se sintam à vontade para entrar. Os links estão lá no Instagram em todos os cards dos episódios, nas redes sociais, inclusive também nas plataformas de áudio.
0: E falando em redes sociais, não esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, arroba filhos do submundo, e nosso Twitter, filhos Underline Submundo, pra sempre estar em dia aí, quando tiver episódio novo, qualquer recado, e também pra mandar mensagens de fogo pra gente, né? Inclusive, a gente tem algumas mensagens de fogo já pro episódio de hoje, todas vieram lá dos nossos cards no Spotify, sempre embaixo ali. Inclusive, nos episódios anteriores, eu já tô colocando um espacinho ali para quem quiser deixar uma mensagem de fogo aí pros nossos episódios seguintes.
1: E a primeira mensagem ficou por conta da Malu, que a gente pergunta lá no card do primeiro episódio, da primeira temporada Cidade dos Ossos qual é o livro favorito de vocês das Crônicas dos Caçadores de Sombras e a Malu respondeu que é Príncipe Mecânico, mas que no momento ela está lendo Princesa mecânica, então aí já tá os favoritos em peças infernais
0: é, pode mudar então, hein, depois de princesa, nunca sabemos <risos> também teve uma mensagem de fogo do Henrique lá no capítulo 10 aqui de Anjo Mecânico, Reis e Príncipes Pálidos, em que ele diz muito obrigado e que os dias dele vêm sendo cada vez melhores por causa do podcast, a gente agradece Henrique, é muito bom ver essas mensagens e, com
1: certeza fez o nosso dia bem mais feliz
0: no momento que a gente leu, com certeza e a última mensagem vem do Red Wings Red Wings, desculpa, eu não sei <risos> qual é o seu gênero pelo nome Mas é, comentou no episódio passado, né? Quando a gente perguntou sobre o motivo da Sophie odiar tanto o Will, assim Porque na
1: opinião de Red, acha que por ela trabalhar com os caçadores do Instituto Há tanto tempo e presenciar diversas cenas do Will Tratando todos que amam com aquele certo desprezo Ela acabou criando uma imagem ruim do Will é possível que, baseado nas relações que a Sophie viu, né, com os outros personagens, ela tenha criado essa aversão com o Will, ela tenha visto, né, o antigo empregador dela, o tipo de tratamento que ela recebeu também nas outras casas, né, a gente não sabe se esse é o segundo emprego dela, eu acredito que sim, eu acredito que ela já tenha começado a trabalhar naquela primeira casa que ela foi agredida, né, tanto verbalmente quanto fisicamente, eu acho que agora ela começa a correlacionar com as coisas que ela tinha visto no passado agora, né? Mas, de novo, é uma opinião, é baseada no que ela tinha visto e não que seja verdade. Mas como a gente discutiu no capítulo passado, Will não faz nenhum favor aí de tirar essa versão da, da Sophie, né? De mostrar outros motivos e mostrar outras características
0: pra que ela não tenha essa opinião dele. É, é basicamente isso, e no capítulo de hoje a gente também vai discutir sobre o Will, na verdade o Jen vai falar sobre o Will, a gente vai ver que muitas das vezes ele faz de propósito para ter essa impressão de que ele é pior do que de fato ele é. Né? Então acho que esses dois fatores, né, ela testemunhando as atitudes do Will, mais o que ela passou, pode sim ter contribuído aí para um ódio tão grande assim, né? algo que ela considera extremamente desrespeitoso. E para os sussurros do mercado das sombras dessa semana,
1: Os Segredos da Mansão Blackthorn foi concluído na segunda-feira, dia 17 do 10, e a Cassie mencionou novamente os planos de lançar uma edição física do projeto no futuro. A gente está aqui torcendo para a Cassie lançar uma versão física, possivelmente aí com algumas artes. Tomara que venha um projeto bem legal no futuro, porque a gente está ansioso esperando. E ela também disse que agora a maior parte dos tweets dela será voltada para a corrente de espinhos, onde ela já está soltando vários snippets do livro então tem sempre alguma interação aí a Rose e o Reginald estão sempre aparecendo, tá muito fofo os snippets novos que tem aí diálogos entre os personagens tem aí interações, tá bem interessante tá bem legal e tá deixando a gente também ainda mais ansioso pra chegar janeiro, pra gente ter os nossos livros em mão, né?
0: Faltam só dois meses, né? Pra quem tá ouvindo o episódio assim que saiu, dois ou três quase, porque é final de janeiro, né? <risos> Mas é isso a gente não tá comentando muito aí os snippets repetição de Gen of Thorns, porque tem gente que ainda vai ler o Corrente de Ferro, né, tem muita coisa ainda que pode spoiler, mas tá tudo lá no, twi no Twitter da Cassandra, o Idris também tá dos, no mesmo dia, uh, os trechos que estão saindo aí, então tem muita coisa pra quem não pode esperar, como nós, <risos> o Corrente de Espinhos tá aí saboreando qualquer pedacinho que aparece. <risos> Bom, é isso pra hoje, nossos recados, nossas mensagens, vamos pra sinopse do episódio de hoje.
1: Vamos lá. Gen leva a Tessa para conhecer o seu lugar favorito na cidade a Blackfriars Bridge, onde descobrimos um pouco mais sobre a chegada de Will e Jen ao Instituto. O par é surpreendido pelo ataque de um grupo de autômatos
0: que os leva a uma perseguição por Londres. E o capítulo começa como sempre com um poeminha de um autor aí bastante famoso acho que todo mundo já viu a obra dele mas poucos conhecem pelo nome, eu mesmo não conhecia, que é o Woodyard Kipling que é o autor de The Jungle Book que a gente conhece aqui como Mogli e Menino Lobo também, né? que tem filmes aí já tem, acho que, uns dois filmes live action já de presente, né? E é por acaso, né, que se você reconhece a história, você vai perceber como faz muito sentido que o Rudyard, ele é um autor indiano, né? Ele nasceu na Índia, só que era a Índia que já era dominada pelo Império Britânico, então ele nasceu lá e depois ele foi criado no Reino Unido, né, especificamente em Londres, então ele tem muito do costume britânico misturado aí à, à cultura indiana, e é por isso que ele vem trazer este poema que está aqui no capítulo, que chama The River's Tale.
1: É, e tanto que esse livro, o livro da selva, né, o Mogli, ele foi o primeiro escritor de livros em inglês a receber o prêmio Nobel de Literatura em
0: 1907. É, o primeiro, e olha, que nem era assim... Um britânico, como os britânicos diriam assim, um britânico puro, né? Então, o primeiro que de fato escrever um livro inglês e ganhar um Nobel era um que um, seria um imigrante, que já é um belo tapa na cara dos britânicos <risos> de hoje. É <risos> e em The River's Tale, a Cassie escolhe este trecho, que é o início do poema. 20 pontes da Torre ao Kill queriam ver o que o rio viu, pois eram jovens e o Thames anão, e ouviu-se do rio esta lição. E essa é a introdução do The River's Tale, que é um poema que passa-se do ponto de vista do próprio rio Tamiza, em que o rio vai contando todas as coisas que ele passa né, no seu caminho, ele é narrado como se fosse uma entidade meio atemporal, assim, que está ali desde o início dos tempos e viu as eras passando, e ele vai ensinando aos outros rios mais jovens aí tudo que ele passou e tudo que ele conheceu. Né? E especifica-se justamente este rio porque é o um rio que passa por baixo da Blackfriars Bridge, que está nesse capítulo. Né? Então, acho que por isso que a Cassie escolheu esse trecho, Sobre o Rio, ser testemunha aí de muitas coisas e vai ser testemunha aí de um encontro muito famoso também, né? Até
1: porque o Gene vai explicar, né, posteriormente no capítulo um pouquinho sobre a história da ponte, né, porque que é conhecido então como a ponte, né, dos frades negros que tem então histórias aqui no nosso mundo real, então ele vai passar aí, eu gostei bastante da Cassie já colocar a referência desse rio e já ter colocado, tratado ele como essa entidade mesmo, com essa entidade viva, porque quem acredita muito na natureza, quem tem aí alguma religião mais próxima, que tem esse contato Acredita muito aí nessa divindade que os rios são, né? Porque a gente pode pensar que eles continuam nas cidades, né? Apesar das construções irem né? se construindo, indo, se erguendo. E os rios, quando eles não são mudados de lugar, eles ficam ali próximos a essa vida, né? Eles vão vendo muitas coisas e eles são quase que palco né? de muitas memórias e de muita coisa que vai acontecendo nas nossas vidas.
0: É, tem muito dessa mitologia no Thames, né? Porque tem muitos autores que usam Londres. Como seu background, você sempre vai ver aí, ou uma referência ali ao Tamisa, ou ao próprio Big Bang, essas coisas, mas eu acho que o Thames é muito importante pra eles mesmo. Se fossem histórias de São Paulo assim, imagina se não fosse o Tietê, sabe? <risos> Cortando a cidade no meio, assim, com aquele cheiro agradável, que a gente sabe que o Tamisa também tem aqui nessa época da história, até se descreve que o cheiro é horrível, <risos> né? Mas é, é, é da época, né? É muito bacana. Mas enfim, ao capítulo, né? E o capítulo vai começar quase
1: instantaneamente de onde o anterior nos deixou. A Tessa vai atravessar o portão do Instituto agora com o Jen. E ela vai se sentir como a bela adormecida deixando castelos de espinhos. Essa é a primeira descrição que ela nos dá, possivelmente nos referenciando aí o momento que a Bela Adormecida deixa o castelo da Malévola. Eu acho que é isso, né? Depois que a Bela Adormecida acorda, o castelo da Malévola, pelo que eu me lembro, é cheio de espinhos ali naquela batalha que ela tá de dragão lá com o príncipe Philip. Pelo que eu me lembro,
0: tá? Faz muito tempo que eu já vi o clássico, então não lembro com tantos detalhes assim. Acho que é isso mesmo, né? Deve ser o um sentido de que ela sente que tá despertando né de algum sono, tipo... É porque ela vai, vai andar pela cidade, vai ver gente mundana meio que tipo, acordar dessa confusão, talvez, né? É verdade. E o Jen vai conduzir ela gentilmente, né? Ele vai jogar um pouco de conversa
1: fora ali pra quebrar o silêncio. Ele vai contar pra ela como ele também estranhou Londres, né? Quando ele chegou, ele estranhou o povo e o clima. É, da primeira vez, né, quando ele desembarcou. E a Tessa vai apreciar ouvir ele falando sobre as partes mais antigas da cidade. E, em um dado momento, ela se pergunta se eles ou o próprio Instituto
0: estavam fora de vista dos cidadãos londrinos. É, ela vai olhar assim a pontinha ali da, da igreja do Instituto, né, que ela consegue ver por cima dos quarteirões. Mas o Gem, pra dar um exemplo, pede que ela olhe ali pra uma esquina específica, onde aparentemente tem um banco ali, e ele pede para que ela se concentre ali de uma forma diferente, quase como a gente vê a Clary fazendo no Instituto de Nova York, né? E aí a Tessa consegue também ver por trás do glamour do banco e descobre que ali tem uma taverna, que vai ser muito conhecida por nós aqui, que é a Taverna do Diabo, né? Ou seja, respondendo a pergunta da Tessa, não, os mundanos não vêm é o instituto, eles na verdade olham e veem uma igreja abandonada, né, veem algo assim, como eles olham aqui para a Taverna do Diabo e veem um banco, né, inclusive vê a placa que a gente tem até, até hoje lá, né, dizendo que a taverna foi demolida num ano específico aí e não funciona mais. E a Tessa reconhece o nome do lugar, porque o Will, quando ele chegou, no dia que a Tessa conheceu o Jens se eu não me engano, ele chegou dizendo que tinha ido na Taverna do Diabo, tal, que até ele brigou com um anão, né, o Nigel Seis Dedos, acho que era esse o nome, e ela reconheceu o nome do lugar, né, e por um segundo ela até pensou que era ali que o Jane tava conduzindo ela como lugar favorito de Londres. <risos> Mas ali, na descrição, a gente consegue ver que tem vários submundanos frequentando a taverna, né? Eles estão entrando e saindo, tem cantoria, tem música, mas pros mundanos não tem nada acontecendo mesmo. Inclusive, um quase tromba, né, no mundano que tá saindo e esse mundano nem percebe, né? E o Jan vai contar um pedaço da história da taverna, né? Que ela, de fato, era uma taverna, assim, que era frequentada ambos por submundanos e mundanos há um tempo atrás, mas os submundanos começaram tanto a tomar espaço na taverna que foi decidido banir os mundanos de vez, assim, digamos, e fazer esse feitiço aí que enganava as pessoas. Então algumas pessoas vão até lembrar que, nossa, existia uma taverna ali, agora ela virou um banco, mas a taverna ainda tá lá, né? É, foi
1: antes. até um decreto dos próprios Caçadores de Sombras, né, pra proteger, então, os mundanos que frequentavam a Taverna do Diabo antes, mas agora é somente aí para os submundanos e tá escondida aí pelo esse banco, fazendo com que os mundanos não vejam. De volta ao passeio, o Geno continua conduzindo a Tess, explicando ela um pouco da história. E ele vai chegar, então, a um antigo tribunal que era frequentado pelos cavaleiros templários, que era aí da, da época das primeiras cruzadas. Eles tinham conhecimento sobre o mundo das sombras e eram
0: amigos dos Nephilim. Eu queria muito conto nessa época, hein? no início ali com os primeiros caçadores os templários, uma coisa bem medieval caçador de sombras. <risos> seria
1: muito bom <risos> seria muito bom. E em pouco tempo eles vão chegar então ao lugar favorito do Jen em Londres a Blackfriars Bridge e a gente vai então falar sobre a Ordem dos Pregadores que também é conhecida como a Ordem de São Domingos ou a Ordem Dominicana e ela foi fundada em 1215 e alguns membros mais famosos da Ordem são o São Tomás de Aquino os Papas Bento XI e XIII A ordem existe até hoje Inclusive no Brasil E ela é composta por frades Que usam como roupas tradicionais Uma túnica branca Coberta por uma capa e capuz pretos, daí dando origem ao nome Blackfriars Bridge, né? A ponte dos frades negros. Inclusive, a Igreja Católica reconhece, né? Essa ordem aí, tratando até algumas pessoas como
0: santas, né? Santificando alguns membros dessas ordens. É, além de São Tomás, tem mais alguns aí espalhados mas é, eles são frades, né, assim, eu não entendo muito bem da hierarquia, mas eu entendo como se fossem freiras, né, mas homens, eles não são necessariamente monges, mas tá ali naquela coisa de convento e tal, e a diferença é que eles tinham essas roupinhas pretas mesmo. E o Gemma até fala que há um boato aí que os Irmãos do Silêncio foram os primeiros frades negros, né, só que ele não tem confirmação e também na, na lore do, dos livros a gente não tem essa confirmação, mas, né, acho que tem tudo a ver ali, eu só me imagino os Irmãos do Silêncio tão conectados assim com a igreja católica? Talvez não, mas é uma possibilidade que os primeiros tenham sido católicos que se levaram a Nefilim, por exemplo, não sabemos, né?
1: Possivelmente, né? Porque o cálice esse aí, né, é em prática, então a gente pode pensar que eles tenham se tornado caçadores de sombras e tenham aí escolhido, né, a instituição de ser um irmão do silêncio, abdicando a vida de guerreiro, né? Porque a gente sabe, a gente já explicou como que funciona a ordem dos irmãos do silêncio, o que que eles precisam trocar, então é difícil da gente saber então a gente lembra muito né do primeiro Irmão do Silêncio né o amigo então do Jonathan o David, que foi o primeiro é, Irmão do Silêncio, mas a gente ainda não tem tantos históricos assim, vamos ver se a gente vai ter mais alguma dessas histórias possivelmente talvez em Corrente de Espinhos que a gente vai tratar sobre as Irmãs de Ferro,
0: possivelmente a gente tem aí mais detalhes dos Irmãos do Silêncio eu espero, eu também espero mas então Tessa James estão ali na ponte, né? E para quem não, não sabe, eu não lembro, a Blackfriars Bridge existe de verdade, né? Até hoje ela tá lá, ela cruza o Tâmisa e da ponte a Tessa consegue ver o rio, né? E consegue olhar as construções de Londres. Só que ela nota também que tem um, um trilho de trem assim que ele corre paralelo com a ponte que deixa bem feia ali a paisagem. <risos> e ela pergunta pro Gem né, como é que ele gosta tanto daquele lugar, se, é, se a visão não é tão bonita assim, né? Mas é porque como... ela não viu São Paulo ainda, né? <risos> Para ali na beira do Tietê, na ponte ali, pra ver se isso é boa.
1: Com a CPTM passando ali de fundo. Maravilhoso <risos> o trenzinho.
0: Mas é, mas o Gem ele diz que, na verdade, é, o fato de ser feia à vista é um dos melhores pontos dali, da, daquele lugar, porque as pessoas não ficam acumuladas ali pra admirar a vista, então ele consegue ficar sozinho e em silêncio, e só olhando pro rio ali refletindo sobre a vida sobre Londres e como ele falou no episódio passado jeitos de matar o Will enquanto ele dorme depois que ele fica <risos> <risos> e apesar de toda
1: essa sujeira no rio a Tessa quase consegue sentir esse peso do passado que corria então pelo Tamza, né fazendo de novo aquela alusão ao poema que a gente viu no começo do capítulo ela vai recitar outro poema sobre o rio que o Jen vai reconhecer porque o Will já tinha recitado aquele mesmo verso Pra ele, isso faz com que o assunto da conversa mude para o Will. A Tessa vai reconhecer que o Will parece conhecer muito de poesia pra alguém como o Will, né? Como ele. Ela vai até falar isso. Como o Jean... Alguém tão bruto sabe de poesia, <risos> sabe? <risos> o Jen vai contar que o Will lê muito e tem uma memória excelente. E depois com uma pergunta que a Tessa faz, o Jen diz que ama o Will. Como ele ama um irmão. Porque ela vai falar, ele gosta muito de você, ele
0: demonstra isso. E aí o Jen vai falar assim: a gente se ama como um irmão. É, e aí a Tessa, como já dissemos, que ela é muito curiosa, ela vai tentar entender por que, que o Jam parece receber um tratamento diferente do Will. Né? Ele é, também tem as suas, suas patadas pra ele, mas não são tantas como ele tem para as outras pessoas, né? E ela pergunta até o que, que o Jem fez para conseguir conquistar o, <risos> o Will. Privilégios. Privilégios. O Jen fica pensativo ali por uns segundos, né, e aí depois ele revela que ele mesmo não sabe o porquê. É, antigamente ele achava que era o fato de ambos não terem mais os pais, né, que isso era algo que conectava os dois. Mas a própria Tessa observa que a Jessamine e ela mesma não tem, não tem pais mais, são órfãs, e nem por isso elas são tratadas diferentes pelo Will. E a Tessa, como eu também fiquei quando eu li o livro a primeira vez, ela não consegue é, entender por que, que o Will ele é meio de lua, né? Ele tá, uma hora ele tá agradável, depois ele fica rabugento, depois ele fica amável, depois ele te trata mal. Ela não sabe por que ele muda de atitude tão rápido assim, né? E ela espera que o Jen consiga dar alguma resposta mais satisfatória né pra, sobre o Will.
1: É, a gente sabe então por que o tratamento do Will com o Gen é diferente e vai além de novo do que a gente já falou do laço para a batalha, dos dois não terem paz, de terem tido essa criação aí, né, quase em conjunta mas a gente sabe que é além a gente não pode falar, infelizmente e quando a gente pensou sobre o assunto e a gente lembrou aí do que que é essa relação, a gente falou, nossa, faz muito sentido e por isso que ele trata o Jen dessa forma, por isso que ele coloca o Jen em prioridade e é bem mais profundo do que a Tessa já
0: pensou. É verdade, e a Tessa agora ela tá assim, bem detetive, né, Porque ela vai puxar uma memória aqui para tentar entender se o Will de fato é cruel ou gentil.
1: Exatamente, a Tessa vai então se lembrar da noite que ela conheceu o Jen, em que o Will voltara para o Instituto aparentemente bêbado, mas ela notou que quando o Jen passou mal, o Will claramente se tornou sóbrio, então o Will vai aí recobrar né, aquela consciência, ele vai pedir para que a Tessa se afaste né, do quarto e ele não estava cheirando a bebida. E devido a suas experiências com o Nate bêbado, ela percebeu que o Will não estava bêbado de verdade, o que leva à pergunta do porquê o Will mentiu sobre isso, e o Jen confessa que ele próprio também não entende. Esse mistério do Will Ele vai dizer que o Will diz que ele bebe muito Mas ele parece sempre Em plenas habilidades E até um dia que o Jen decidiu Seguir ele para investigar para onde o Will ia E ele descobriu que ao invés de sair para encher a cara, o Will andou sozinho Por Londres pela noite inteira E ele não colocou uma gota de álcool na boca, ele não foi em nenhuma Taverna do Diabo, ele não fez aí todas essas coisas vulgares que ele contou pra Tessa, que ele conta pro Will, que ele tenta colocar essa imagem pra ele. Ele só vai terminar adicionando que na manhã seguinte ele vai contar pro Jane essas histórias de aventuras que viveu na noite. E o Jane vai dizer pra Tessa que se o Will mente pra ele sobre isso, deve ter um real motivo por que, que ele faz isso. E de novo, a gente também já sabe por que, que ele faz isso, mas a gente ainda não chegou ao momento que a gente pode falar abertamente sobre esses
0: motivos. Exato. E a Tessa fica muito confusa, né? Primeiro, de por que mentir sobre algo assim, né? E Segundo, de porque o Gem ainda confiar no Will, mesmo sabendo que ele mente pra ele toda noite, dizendo que vai pra algum lugar e não vai, né? E o Gem diz que tem uma coisa muito constante em todas as mentiras do Will, que elas sempre acabam deixando o Will com a pior imagem possível, né, as pessoas que ouvem as mentiras. Então o Will sempre vai dizer que ele é muito pior do que ele de fato é e que ele, como o Dante falou, faz coisas vulgares aí pela noite, que ele joga, que ele bebe, que ele pega várias pessoas e, da verdade, ele não é assim, mas ele quer passar essa imagem de que é assim por algum motivo que nem o Jan sabe ainda é, o porquê.
1: É, o que a gente pode presumir, bem obviamente, é que ele quer afastar as pessoas dele, isso ficou bem óbvio com a TS. então é por isso que ele fica aí nessa dualidade, que ele parece tão bipolar, que uma hora ele demonstra afeto, outra hora ele demonstra desprezo, então a gente vê que é parte dele tentando afastar as pessoas porque ele quer essa proximidade e quando ele vê que ele está construindo essas relações, que ele está construindo esses laços, e aí ele se lembra porque que ele tem que afastar as pessoas e aí ele coloca a pior imagem possível e é por isso que ele mente tanto sobre isso e é bem triste que ele tenha colocado essa persona que ele tenha fingido tudo isso porque depois em as últimas horas a gente vai ver um personagem que tem um problema com o alcoolismo, né? a gente não vai falar quem é mas acho que depois se vocês lerem né, o conto das academias dos caçadores de sombras, vocês vão saber quem é, e é muito difícil para esse personagem e para as pessoas que estão ao redor dele, porque estão preocupados com a segurança deles e também com as próprias seguranças, porque ele não está aí em plenas habilidades, ele está sempre muito bêbado, dificilmente ele está sóbrio, ele ainda é um ótimo guerreiro, ele ainda é um ótimo caçador de sombras, mas ele ainda fica claramente alterado com a bebida.
0: É, eu acho que foi uma quase uma evolução assim do, do plot, né? A Cassandra escreveu o Will e depois ela decidiu escrever um personagem que de fato estava passando pelo que o Will dizia que passava, né, para mostrar a seriedade do assunto. Apesar que assim, totalmente off topic, é, ainda tá devendo muito a gente ver mais sobre esse personagem, né? Espero que Corrente de Espinhos encerre aí as dúvidas que a gente tem sobre como vai ser lidado sobre esse assunto. É, eu espero que ela não
1: romantize o problema de alcoolismo, né? E é. não dê aí uma saída tão fácil assim, baseada no romance, baseada na facilidade das amizades, porque a gente sabe
0: que não é assim. É, só um começo, né? Mas enfim, de volta aqui. <risos> Até assim então, quando ouve tudo isso, né? Ela resolve perguntar pro Jam sobre os pais do Will, porque ela não consegue entender se eles de fato morreram ou não. O Jam fala que ele não tem mais os pais, né? mas o Will falou que não era órfão para ela mesmo que assim ela nem sabe se a história que o Will contou pro o é verdade ou não né? no meio das mentiras, mas o Jam conta o que ele sabe que é pouco também né Ele sabe que o pai do Will abandonou a clave para se casar com uma mundana e se mudou para um lugar isolado no país de Gales o que deixou a Clave furiosa, né? E a gente tem a versão completa aí dessa história lá no, no capítulo 3 de Crônicas de Bane, que é o vampiros, bolinhos e Edmund Herondale, né? Que a gente, de fato, conhece o Edmund Herondale pelos olhos do Magnus. E esse capítulo vai estar tá lá no nosso apoia-se do Crônicas de Bane, lá no início do ano que vem. Mas o James já vai dar uma prévia aqui do que ele sabe, né? Que o pai do Will, de fato, sim, deixou a Clave para se casar com a Lynette, a mãe dele, e a Clave tá... Fula, ficou fulo da vida com ele, né? E é interessante a gente falar aqui que o Dino vai
1: contar que a Clave se recusou em colocar a Linette como caçadora de sombras e não é de fato a verdadeira história. Então se vocês vão lá depois do nosso Apoia-se, vocês vão ficar sabendo da verdadeira história, quem é a Linette e o porquê que ela não se tornou uma caçadora de sombras ele vai explicar, mesmo que a mãe do Will seja mundana, o sangue nefilim é predominante em seus filhos. E a clave tem três regras para quem os abandona. Primeiro, o antigo caçador precisa romper as suas relações com todos os caçadores de sombras que conhece, inclusive a própria família. Nunca mais deve haver nenhum contato. Segundo, não se pode mais chamar a clave para pedir ajuda independentemente do perigo. E terceiro, ainda que você deixe a clave, eles ainda podem reivindicar os seus filhos, algo muito cruel, algo grotesco, horripilante, porque ele faz com que você fique exilado, abandone a sua família, abandone seus amigos, não tenha mais contato. A gente sabe que tem perigos, né, para um caçador de sombras, então ele ainda vai continuar vendo esses perigos, mas ele não pode chamar a Clave em nenhum momento, ele não pode contatar e ainda eles podem tirar os filhos deles, porque eles ainda vão ter sangue de eles ainda vão ser guerreiros, né, perante a Clave e a Clave toma, então, esse filhos, porque eles até perguntam se as crianças vão ter mas é quase que você está perguntando para uma criança inocente que não conhece tudo de fato e que pode ter uma opinião adversa, talvez não querendo ficar com a clave ou talvez querendo ficar com os pais ou querendo trocar os pais pela clave. Então é muito cruel de se pensar e não é nada prático assim. Mas de novo, né? é a forma cruel com que a clave trata todos os caçadores de sombras e a gente vai vendo aí mais dessas minúcias e a gente vai vendo o quanto esse sistema é podre.
0: É, a gente vê personagens que foram influenciados de todas as formas, né? Mas o Edmund é o que, acho que é o que mais sentiu essa questão dessas regras aí que a gente pôde ver, porque a gente não tem é, praticamente nada sobre o Max Trueblood, né, irmão da Marisa, que também saiu desse, por esse mesmo motivo, mas não tem muitas repercussões. Mas aqui tem, e tem o caso da Jessamine, né, que... Sim, você pode, a criança é perguntada a ela se ela quer vir ou não, mas a Jessamine perdeu os pais, então a Clave reivindicou a Jessamine para si sem outra opção, né? Porque até os outros parentes dela não, não quis acolher né? os outros lá do então ficou sem opção. Então essa questão de reivindicar para si é que é muito complicada. O Jan vai contar pra Tessa que a cada seis anos vai algum membro da Clave perguntar para a criança se ela quer fazer parte de novo dos neferim, né, para os filhos dos caçadores que seriam exilados. E ela faz isso três vezes né, até a criança fazer 18 anos. Imagina que depois dos 18, acabou <risos> as perguntas. E até você percebe que tem uma, uma pegadinha aí, porque se a criança aceitar se juntar aos Nephilim, vai se aplicar a primeira regra né, de não poder ter contato com outro caçador de sombras ou seja, os pais dela que são exilados não podem mais ter contato com o filho nem vice-versa, caso ele aceite vir né? então provavelmente é a situação em que o Will está agora também né? de, por ter sido aceito nos Nephilim quando ele veio, ele não pode mais ter contato, pelo menos não oficial com os pais dele né? mas o que o James sabe, é que quando vieram fazer esse convite para o Will, é, ele recusou por duas vezes, tanto aos seis quanto aos 12, e quando a gente sabe, souber mais sobre a história do Edmund e da Lynette, a gente vai descobrir o porquê que ele não quis ir né, nesses momentos, mas, mais ou menos na mesma época que ele recebeu a segunda proposta, de repente ele apareceu batendo na porta do Instituto, né, ele foi atendido pela Charlotte, que era recém assumida ali do ali Instituto, né, e ele estava completamente desnorteado, ele estava coberto de sujeira, e ele veio dizendo pra ela que ele era um caçador de sombras e pediu abrigo pra Charlotte. Ou seja, ninguém sabe o que aconteceu neste meio período em que ele recusa-se aí e de repente ele decide ir para o um instituto e abandonar os pais. E aqui o Jam faz uma observação que tudo isso que ele está contando para a Tessa agora veio da própria Charlotte. Não foi o Will que contou para ele, mas a Charlotte foi testemunhando o que, que ela viu quando o Will chegou. Porque o Will não fala muito sobre os pais dele, né? nem para o
1: É, o que, que aconteceu, né? Porque ele recusou, então, o primeiro convite aos seis anos. Nos doze ele também recusou e nessa mesma época, passado aí alguns meses, talvez, né? menos de um ano, ele foi, então, até a Charlotte pedir esse abrigo, né? O Jenny vai terminar dizendo que algumas semanas depois que o Will chegou, os pais dele sim vieram, apareceram na porta do instituto em busca dele, mas quando a Charlotte foi chamar o Will, ele se escondeu debaixo da cama, tapou os ouvidos, se recusando a ver os pais, e aí, obviamente, a Linette e o Edmund foram embora sem o Will. E como o Will escolhera ser um caçador de sombras, os pais haviam perdido o direito de reivindicá-lo de volta. E o Jen termina dizendo que nunca perguntou o porquê daquelas coisas, porque se o Will quisesse que ele soubesse, ele já teria contado pra ele. E talvez seja um dos motivos pro Will gostar tanto do Jen.
0: o fato dele não perguntar essas coisas. É, e a gente vai ter mais sobre essa questão do Will, eu imagino que é lá o segundo, terceiro livro, né? Que ele vai ser confrontado aí com os motivos dele ter saído de casa e chegado aqui, e todas as coisas, os segredos revelados aí do Will, né? Vai ser bem é, complicado para ele. Mas é isso, né? O Jen não tem mais, muito mais informações, então se até Tessa quiser saber mais, vai ter que tirar da boca do próprio Will que vai ser bem difícil, né? É, o
1: início desse, dos Heron Deus é muito difícil, né? É. Se a gente
0: for pensar
1: aí, a gente nas três histórias, né? Nas três trilogias... Tanto o Jace, quanto o Will, quanto o James, e aí possivelmente também em outras trilogias aí que a gente
0: vai deixar pra depois. <risos> é isso. E aí, terminando o assunto sobre o Will, né eles passam algum instante em silêncio ali, e o Jim percebe que tem um casal também atravessando a ponte, mas tá muito tarde, né? Ele até comenta que é meio estranho, alguém tá fazendo passeios nessa hora. Só que a Tessa fala que eles também estão passeando, então não, <risos> né? A Tessa ignora o casal e ela começa a perguntar sobre a chegada do Jem em Londres também, né? E até então a gente não tinha nada sobre ele. Ela quer saber especificamente por que ele decidiu vir para Londres né, e não ficar em Xangai. E o Gem vai explicar que os pais dele comandavam o Instituto de Xangai, mas eles foram mortos por um demônio né, chamado Yan Luo. O pai dele é o Jonah Casters, e a mãe dele era Ke Wen Yu. E isso aconteceu em 1872, foi seis anos antes dos eventos deste livro. E naquela época, todo mundo achou que seria mais seguro para o Jem se ele fosse embora do país, caso o próprio Yanguo, ou o bando dele, decidisse vir atrás do Jem ainda, porque a gente vai descobrir depois na história que o motivo da morte dos pais dele foi vingança né? da, da, do demônio. Mas quando chegar mais perto, a gente <risos> entra em mais detalhes. Mas o curioso aqui né, é que alguns anos mais tarde, na verdade três anos mais tarde, os irmãos, tanto do Jonah quanto da Kê, conseguiram vingar a morte dos pais do Jem, né? O irmão do, do, do Jonah é o Elias Carstairs, que vai aparecer com muito mais importância aí nas últimas horas, né? Ele vai ser aí o futuro pai da nossa protagonista de as últimas horas, ou seja, tem um parentesco bem próximo aí com o Jem, né? É, a Cordelia é prima, né? Prima aí de quase primeiro grau. É a prima de primeiro grau do Jem. Exato. E a irmã da mãe do Jem, ou seja, a tia dele, que é a Kê e a ela vai é, também combater o Yan Lu e ela vai acabar assumindo aí a liderança do Instituto de Xangai. Inclusive, a família dela é a líder do Instituto até hoje, a neta dela assume ali, a gente vê a neta dela lá em Artifício das Trevas, quando cita-se né, o Instituto de Xangai. E um fato interessante, que não tem no livro, mas a gente adicionou aqui, foi que o Elias, nessa
1: época, ele era o portador da Cortana, a famosa Cortana, a espada aí que a Emma vai portar em Artifícios das Trevas, e a gente também vai ver a Cordilha portando em As Últimas Horas.
0: É, eu, eu acredito, eu não posso estar lembrando errado, que eu acho que era o Jonah que era o portador da Cortana por ser o irmão mais velho, né? E aí passou pro Elias, mas eu não lembro porque ela não caiu nas mãos do Gem. Eu confesso que eu esqueci, mas eu lembro que há esse comentário aí, talvez em príncipe mecânico, sobre a Cortana não ter chegado no Gem, né? Possivelmente aí pelo histórico da
1: Cortana e por toda essa lore que a espada tem, que ela escolhe né, o seu portador, ela escolhe o guerreiro que vai manejar ela, então possivelmente não foi pro Jen ali. Então depois eles. A Cortana escolheu, né, os seus portadores.
0: É verdade. Bom, mas de volta ao Jem, né? Agora ele vai falar também como foi é, estar em Londres como um estrangeiro chinês, né? Porque o pai do Jen era britânico e o Jen falava inglês, então foi uma escolha
1: óbvia ele vim até Londres. E aí ele pensou que ele se sentiria mais em casa do que em Idris, porque seus pais nunca estiveram na cidade de Idris. Inclusive foi o próprio Elias que fez um convite para que o Jen ficasse em Idris com a família lá, mas ele recusou e se mudou então para Londres. Mas ele percebeu que ele não se sentiu exatamente em casa, porque quando ele chegou... Ele percebeu que o seu pai nunca se enxergou como um britânico, não como um britânico mundano, pelo menos. Os verdadeiros ingleses são principalmente cavaleiros, em segundo lugar ingleses e depois qualquer outra profissão que eles tenham ou terras. Mas os nefilim são nefelins em primeiro lugar e depois eles são cidadãos de qualquer nacionalidade. O James vai falar isso que quando outro nefilim olha pra ele, vê outro nefilim diferente dos mundanos, que tem como a primeira percepção um rapaz estrangeiro, mesmo que ele seja
0: metade britânico. É, as pessoas veem primeiro o chinês, né, antes de ver outra coisa lá em Londres. A mas... própria Jessamine vê primeiramente ele como é... chinês, né? A Jessamine tem uma cabeça muito mundana. <risos> mas é, os nefilim, muitas vezes, é, inclusive é ignorado é, pelos nefilim, muitas vezes, o local que eles veem, né? A gente vê vários nefilim de vários países, principalmente em também mortais e artifícios, mas não, não fica tocando tanto esse assunto de ar. Ah, você é francês, você é mexicana você é americano, né? são nefilim inclusive a terra natal deles é Idris mesmo e muitos consideram ser Idris né? independente do país aí Mundano que seja.
1: É, e a gente pode né, até prestar atenção com a forma que os britânicos se pensam, né? Como eles se colocam. Porque primeiro eles vão se colocar como ingleses, primeiro eles vão colocar como lorde, e isso já vem junto, depois eles ganham terras, e depois eles reivindicam as coisas por eles serem lordes e, né, damas e britânicos, então por isso que eles sentem tanta propriedade, por isso que eles vão tão atrás disso e por isso que eles são tão facilmente
0: aí recusáveis com qualquer outra pessoa que seja diferente deles é, isso falando assim da elite né, mas mesmo os que não são da Elite a esse comentário aí que a xenofobia é bem forte né nessa parte da Europa, aí. a gente viu recentemente chegando notícias aqui né da época do Brexit, essas coisas, apesar que foi uma tendência mundial né essa xenofobia, mas de lá eu vi que tinha bastante, não sei se tem algum ouvinte nosso que mora aí, se puder contar pra gente como que é, a gente até já perguntou isso uma vez, a gente tá realmente curioso pra saber como está a situação aí agora? Mas, já na época aqui de peças, não era nada fácil, porque todos os outros países que conviviam lá eram toda, todos colônias, né? Da, do Império Britânico. Então, a China era colônia, a Índia era colônia. Vários países da África eram colônia, então eles já eram vistos um pouco de forma um pouco inferior, né? É, não é muito diferente da atualidade. Eu tenho visto bastante casos
1: em Portugal também, bastante casos de brasileiros relatando xenofobia em Portugal. Na, nos Estados Unidos também eu tenho visto aí, principalmente na época do Trump, né, principalmente nessa época aí de. 4, 5 anos atrás, mas que ainda continua, e a Europa também tem partes boas, tem partes incríveis também, a gente não tá generalizando aí, mas ela é reconhecida aí por ter alguns casos, principalmente de pessoas mais velhas e mais tradicionais que vão, né, cometer a xenofobia, mas também, de novo, não é longe da realidade, porque a gente está vendo isso aqui no Brasil, a gente viu aí recentemente com as pessoas é, nordestinas, né? Então a gente vê que até mesmo dentro do nosso próprio país, a gente está vendo casos é, de discriminação horrendas.
0: É verdade. Bom, mas o Jan comenta, né? Quando ele fala que ele é meio britânico, né meio chinês, a Tessa reconhece esse paralelo nela própria, né? Não de nacionalidade, apesar que pode se considerar que ela é meio americana, porque ela cresceu lá, né? mas ela é, na verdade, meio humana e meio demônio, né? Quando ela se reconhece como uma possível feiticeira, ela entende que ela também está é com um pezinho em cada lugar, e nisso ela sente uma proximidade ali com o Jen, né? Então, dito isso, a conversa acaba, porque eles decidem começar a voltar. Já está ficando bem tarde, né? E o Jen dá o braço para que eles comecem a caminhar, só que aquele casal esquisito que estava passando lá mais cedo, já estava aqui atrás deles, impedindo a passagem. Antes da gente falar desse casal, é bom pontuar aqui. Né? Eu acredito que todo mundo lembre, mas esse encontro aqui do início ao fim, ele vai ser 100% marcante para o resto da série, inclusive para os outros, outros livros. Né? Por tudo que esse primeiro conversa, aqui, essa proximidade da Tessa com Jem, veio de uma forma bem é talvez mais sutil do que é o primeiro encontro do Will e da Tessa, mas acho que muita coisa do que eles falaram aqui vai ficar gravado na mente deles por muito tempo né? vai moldar as ações deles aí por muito tempo é um encontro que fica aí pra eternidade é ótimo você ter falado isso porque o capítulo em nenhum momento vai dar
1: tanta ênfase no romance, não vai dar tanta ênfase na aproximação dos dois mas a gente vai ver que, que pra quem leu, pra quem lembra, os dois estão aí brevemente se tocando eles estão se olhando estão se aproximando, até se sente aí obviamente, né, uma proximidade com ele, ela se sente quase como ele nessa parte de ser uma estrangeira, né, de ter uma dupla nacionalidade, então esse momento é realmente muito icônico e é só o início disso tudo então é por isso que a gente falou no capítulo passado que a Blackfriars Bridge é um ponto que a gente lembra de peças infernais... E é o um ponto que a gente lembra já das crônicas dos Caçadores de Sombras. As primeiras coisas que a gente vai lembrar aqui é esse local e o quanto ele é palco, o quanto ele é enfatizado em todas as séries, o quanto ele é lembrado com muito carinho. Eu espero um dia muito, muito, muito poder visitar Londres para poder passar por essa ponte, assim sabe, para poder passar um tempo ali porque acho que é um sonho, sabe?
0: É. <risos> é o início de um sonho. É, fica aí que não é a, não é, a, é não vai ser a última vez que a gente vai visitar Blackfriars Bridge nesse podcast. Então fica aí. De volta então aos estranhos aí cercando nosso nosso casal favorito do momento, né? Eu digo casal assim como um par de pessoas, viu gente? Calma.
1: <risos> <risos> Os meninos vão perceber que o rosto do casal estavam escondidos por debaixo de chapéus e da sombra da lua escondida e o Jean educadamente vai pedir licença pra passar, mas quando a lua ilumina o rosto deles a Tessa vai reconhecer o tropeço que é o cocheiro das irmãs sombrias ele não tem nome, a gente que colocou o nome dele de tropeço e ele vai estar tá acompanhado de uma outra autômato com o um rosto vazio como o que a Miranda tinha, a gente vai até pensar a Tessa quase até estranha fala, nossa, mas é a Miranda mas não, é uma outra autômato que tem e quase que as mesmas feições. E é descrito de uma forma horrível como esses autômatos estão. A pele deles estão, assim, quase saindo do, da, do corpo, sabe? É muito nojento é esse meio, encontro. É uma coisa meio Frankenstein quase, né? É. E aí o tropeço vai dizer que ele pertence ao magistrado. Enquanto as Irmãs Sombrias serviam a ele, ele era o servo delas. Mas agora ele é servo apenas do
0: magistrado. Fica aí implícito que as Irmãs Sombrias não estão mais como magistrado... Não estão disponíveis para trabalho. <risos> é, foram mandadas embora aí, né? Foram queima de
1: arquivo, porque acho que ele não gostou aí, né? De ter tido os caçadores de sombras invadido a casa delas, terem pegado a Tessa. A Tessa tá desaparecida depois. Ela foi na festa do The Quincy também não conseguiram recuperar ela de novo. Então, assim, <risos> tem muita coisa aí que o magistrado não deve estar nada feliz. E até só vai perceber que a voz do tropeço estava diferente do que ela se lembrava. Ela parecia menos grossa e mais. Articulada agora, então possivelmente aí talvez ele tivesse mais robótico nas primeiras vezes que eles conversaram e agora ele tem mais traços humanos ali. Então, o que que tá acontecendo com o tropeço para que ele tenha mudado aí de voz e tenha mudado no comportamento dele?
0: É verdade, isso não ficou bem explicado agora, né? Vamos ver se depois a gente tem alguma resposta. Mas ele parece um pouquinho mais autônomo do que ele estava antes, né? Ele tá falando muito mais do que ele estava antes. E o tropeço vai dizer que o magistrado ordenou que eles seguissem os dois até ali para entregar uma declaração de guerra para os nephilim, porque eles destruíram o lar dele, destruíram o povo dele, né, naquele ataque à mansão do Dequince, às crianças noturnas, e era para avisar que a testa seria levada, porque ela ainda pertence ao magistrado. E quando o Jim pergunta, pergunta né, sobre o Dequince, ou talvez a possível localização dele, o autômato diz que o nome do magistrado não importa, ele é apenas o um magistrado, quase né, não reconhecendo a pessoa de Dequince. O Jan não consegue entender exatamente que criatura que é aquela, né, ele não lembra, Ela já deve ter visto os rascunhos do autômato, mas a questão é que, por que, que essas criaturas que não são vampiros estão servindo os vampiros em nome do magistrado? É muito esquisito, mas não ter dele pensar muito sobre isso agora, porque é melhor deixar para uma reunião aí no, no instituto, né, quando tiver mais calmo.
1: <risos> e a autômata que tava... Quieta, até agora, vai dizer pro Jen que o anjo dos Nephilim não podem protegê-lo contra aquilo que nem Deus e nem o diabo fizeram de novo, ela vai falar essa mesma coisa que a Miranda tinha dito quando o Will e o Jen encontram ela lá na casa das Irmãs Sombrias quando eles vão lá pela segunda vez, então Faz parte aí quase de um lema dos autômatos que eles estão dizendo essa mesma frase. O Jen vai cansar de conversar e ele vai sacar uma lâmina direto da bengala dele que fica na bengala de Jade dele, que a gente já falou que tinha um uso. Além do mais do que apoiar o Jen, então fica essa arma, né? Fica então essa lâmina que foi feita pelo Harry né? O Henry terminou de constituir essa arma para o Jen, assim como ele fez o guarda-chuva da Jessamine o Jen vai passar a golpear o cocheiro no peito, revelando que ele era uma criatura mecânica assim como a Miranda que eles guardam no instituto, possivelmente até hoje, e aí os autômatos se mostram ser muito mais rápidos do que aparentavam ser, e eles vão avançar em combate contra o Jen e a Tessa a Tessa tenta se defender da melhor forma que pode ela vai golpear e arrancar a pele montada da Mulher autômato. Então, de novo, a gente vai voltar pra essa cena bem nojenta. Porque quando a gente lembra da festa do The Quincy, a gente viu aqueles rascunhos do feitiço de ligação. Então, possivelmente, esse feitiço não tá tão bem feito assim. Ou eles ainda não estão conseguindo fazer da forma que eles gostariam, né? O magistrado. Porque a pele não tá tão ligada aí, essa autômato. Então, essa pele tá saindo aí facilmente aí com o golpe da Tessa. Ah, É muito
0: esquisito. É, é, não, no live action deve ser uma coisa bem grotesca de ver, né? Essa cena,
1: né, esse capítulo todo foi muito cenográfico, né? Foi muito cinematográfico. Foi muito bom esse capítulo, foi um dos que eu mais gostei do livro até agora. Eu consegui ver exatamente as cenas assim, sabe, muito vivas na cabeça.
0: A gente inclusive recomenda que quem não está lendo o livro pegue para ler as cenas de ação, porque às vezes a gente aqui no podcast a gente se foca mais é, num resumo né, das coisas que estão acontecendo, mas com as descrições vocês veem muito melhor assim a cena acontecendo, né? muito bem escrita, porque a Cassandra escreve cenas de, ação, de aço, cenas de ação muito boas. Mas aí, durante a luta, o Jam e a Tessa conseguem jogar essa mulher aí, a mulher robótica, de cima da Blackfriars Bridge, <risos> ela afunda, e até é descrito que ela nem faz nem bolhas né, quando ela afunda, o Jam ficou um pouco ferido, ele tinha conseguido derrubar o cocheiro já, e, além de ferido, o Jean parece estar bem cansado, ele está se apoiando na bengala ali, quase não conseguindo ficar de pé. E os pobres não têm nem tempo de descansar, porque assim que os dois autômatos caem. Eles veem que da outra ponta da ponte surgem mais seis autômatos que estão correndo, fazendo aquele barulho de máquinas já em direção deles, né? E o James só consegue falar pra Tessa: Olha, corre, <risos> e eles têm que partir aí, eles vão ser perseguidos por um bom pedaço aí de Londres até tentar chegar em algum lugar seguro.
1: E a Tessa tem tempo de perceber que esses autômatos trajavam as mesmas roupas do cocheiro, do tropeço, que eram casacos de lã e eles usavam uma espécie de uma boina, de um chapéu aí, muito parecido com o que os trabalhadores usavam nessa época. E outro fato, que apesar da Tessa ter lido que os caçadores de sombras poderiam correr quilômetros sem se cansar, ela leu isso no Codex, ela percebe que o Jen se esforça para respirar e manter o mesmo ritmo da corrida. Eles vão correr pelas ruas de Londres, assim como o Del falou, ouvindo esse cangor e chiado das máquinas furiosas que estão perseguindo eles agora. E quando finalmente eles chegam no instituto, eles conseguem fechar a grade do portão e
0: trancar os autômatos para fora numa cena bem de Walking Dead, assim. <risos> é, eles passam uma corrente ali, né, e... mas não é o suficiente, né, pra parar os autômatos, eles são muito fortes, eles estão tentando forçar a grade ali, enfiar os braços pela grade do instituto, ele vai tentar puxar a corrente que o James fechou com as próprias mãos, enquanto isso, a Tessa e o James estão tentando chegar na porta da igreja em si, né, só que o James está extremamente pálido, ele está extremamente exausto e ele insistia pra Tessa correr da frente dele, né, e chegar até o Instituto, e a Tessa veio puxando o Jam pelo braço, ela sentiu que a pele dele tava queimando, né, enquanto ela tocava nele, só que o Jam, ele cai bem no topo da escadaria ali, quase chegando na porta do Instituto, ele cai sem forças, ele cai tossindo ali, e a Tessa fica com um problemão, né, porque... Tem o um fator ali na porta do Instituto que não impede dela entrar, né? Os autômatos conseguiram arrombar
1: o portão e eles já vão avançar em direção a eles e a Tessa vai ficar desesperada porque ela sabe que é preciso sangue de anjo, né? Sangue de caçador de sombras para abrir a porta do Instituto. Isso foi o que ela leu, que ela foi instruída até agora. Mas ela não consegue fazer com que o Jen se levante do chão. Ela vai tocar a campainha várias vezes e sem resposta. Ela continua ainda mais desesperada, socando a porta do Instituto com toda a força que ela tinha. E o Instituto é enorme, então não tem muito tempo para que eles ouvissem a campainha. Apesar que eu acho que isso... Poderia ter sido facilmente resolvido, né? Porque é uma campainha, então é alta, então não fica ninguém ali na porta. Talvez <risos> o Thomas ou alguma outra pessoa para atender ali nesses momentos de desespero, é, né? O duro é chegar de onde a pessoa tá até a porta, né? <risos> é. o é tá muito grande. <risos> e quando a Tessa viu, então, que um dos autômatos tinha se aproximado do Jen, ela vai pegar a bengala dele no chão e vai avançar
0: para cima dele e começar a. A ameaçar os autômatos. É verdade. E esse autômato em especial é muito bizarro. Essa cena é muito assustadora. Porque agora ela consegue ver pela primeira vez o rosto do autômato. E na verdade é a falta de um rosto, né? Porque ele, a cara dele parece uma maçaneta, assim. Ela é lisa, ela não tem nada. É só uma cabeça assim, sem olhos e sem boca. E esse autômato em especial, ele tava ali debruçado em cima do Gem quando a Tessa olhou. E a mão dele estava cheia de sangue. E o autômato meio que acena, assim, meio robótico para a Tessa e sai correndo como se fosse uma aranha, com as quatro mãozinhas no chão, até fugir do instituto. Não, mas na verdade, ele monta em cima do Jen, e ele pega um pouco
1: do sangue do Jen, e aí ele vai acenar pra Tessa, conseguindo aquilo ali que ele queria. E a gente fica se perguntando, o que, que esse autômato queria com o sangue do Jen, que inteligência é essa, gente? Porque pegar o sangue de um caçador de sombras não é só matar e fugir ali com isso. Então a gente fica se perguntando o que, que aconteceu. Eu acho que se vocês colocarem né, as pecinhas do quebra-cabeça e somar um mais um, vocês vão ver que é dois. <risos> e vão ver por que
0: eles precisaram do sangue do Jen. É, mas concha que nessa altura do livro a Tessa não percebeu que ele tava levando o sangue embora. Ela só viu a mão suja e ele acenando com a mão ensanguentada. Então ela não, não conseguiria ligar esses pontos ainda. Né? Não,
1: ela não conseguiria, mas a gente consegue porque a gente vai ver que o autômato é descrito em cima do Jen, é. né? E aí o Jen tá sangrando e aí ele já aparece com a mão sangrenta então é do Gem, porque a Tessa não sangrou, sabe? Então a gente já vai ligando as pecinhas e vendo o porquê que ele agiu dessa forma. Esse quebra-cabeça tá
0: muito complicado. <risos> Mas ele não tava sozinho, né? Tinha outros cinco autômatos. Quando aquele ele consegue fugir, os outros cinco passam a rodear a Tessa, né? E ela só consegue se defender ali com a bengala do Gem. Inclusive, ela vai acertar alguns deles ali, só que eles vão pegar a bengala e vão quebrar. <risos> coitada, a Tessa não tem chance contra cinco autômatos com essa força, né? e para o alívio dela, a porta do instituto finalmente se abre e a
1: Charlotte aparece afastando os autômatos com um par de chacrãs, né? que é a arma que a gente lembra muito do Luke também lá em Cidade dos Ossos e ela está seguida pelo Henry e Will, que destroem a maior parte das criaturas e duas delas conseguem fugir depois daí de ver as outras morrendo e a Charlotte e o Henry saem em perseguição delas. Will fica para ajudar a Tessa e o Jen e a Tessa começa a ficar tonta e ela só consegue ver flashes do Will gritando pro Thomas vir ajudar e mais gritos que o Will que ela não pode entender porque ela tá desmaiando e aí por um segundo a Tessa vai se culpar por ter fugido e feito com que o Jen saísse com ela, de novo, coitada, ela não tinha nem como saber que isso aconteceria, né, ela estava visivelmente aí é, mal, né, porque do que tinha acontecido com o Will, então era inevitável que isso aconteceria. O Thomas vai surgir e ele vai ajudar a carregar o Jen para dentro do Instituto. até Tessa fica sozinha ali no pátio da igreja, rodeada pelos corpos dos autômatos, despedaçados sobre a luz do luar. E a mesma luz que brilhara sobre ela e o Jen na Black Fires Bridge naquela noite. Termina aí de uma forma poética. Super poética. <risos> Ela
0: fala assim, brilhou enquanto o Jan falava que eu era humana. <risos> né? é, 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 este capítulo, como o Dante falou, é muito cinematográfico mesmo. Adoraria ver ele é, em live action com todas as luzes que a Cassandra descreve e a, a, os, os monstros aparecendo, sabe os olhares da Tessa. Tudo aqui é muito cinema, é muito TV. Eu realmente assim, fico orando para Raziel todo dia assim, pedindo uma adaptação aí de peças infernais Boa, né? BBC está nas suas mãos BBC. a qualquer momento. Você nos deu tá Sherlock. Guardando. Você nos deu Sherlock. Nos dê também Peças Infernais. Faça esse favor. Nos dê o Doctor Who. <risos> Mas é isso. O capítulo de hoje acaba então. É, a gente espera que vocês tenham gostado dessas cenas que foram muito bonitas, como a gente disse. Você tem algum momento grimório pra hoje, Dante? esse capítulo todo, Blackfriars Bridge é, acho
1: que é o meu momento grimório das Crônicas dos Caçadores de Sombras porque, gente, é o Jen né? é o meu personagem favorito de todos os tempos e esse momento, assim é triste, icônico e lindo e romântico enfim, não posso me estender tanto assim acho que eu já falei mais do que eu deveria mas é, são muitos
0: momentos, são muitas é, lembranças com esse, com esse lugar. Acho que o meu momento seria o autômato acenando. Eu fiquei muito assim, o que que tá acontecendo? <risos> é, eu gosto muito dele como um todo, mas se eu for pegar uma cena específica, eu acho que é esse, esse momento assustador aí. Bom, a gente volta então na semana que vem com o capítulo 15, Lama Estrangeira. Exato. Se vocês gostaram do capítulo e do episódio, deixem uma mensagem de fogo pra gente. Aqui no card do episódio, no Spotify, no Instagram, arroba filhos do submundo, no Twitter, arroba underline submundo, ou nos nossos grupos no Discord e no Facebook.
1: E a gente também pede para que vocês nos deem avaliações nas plataformas de áudio, tanto no, na Apple Podcast, quanto no Spotify, a gente
0: não está pedindo e sim se humilhando. Vão lá <risos> e nos dê estrelinhas. De joelhos nos prostramos, por favor nos avaliem. <risos> <risos> e isso. A gente se vê semana que vem, então. E até lá, não se esqueçam. Todas, Todas as histórias são verdadeiras. verdadeiras. Um
1: beijo. Tchau.